0: 提升颜值，玩儿转职场。大家好，我是曹倩。那么从这一讲开始呢，我们将带着大家进入到第二阶段，也就是心门打通、销售式说服的关键技巧学习。那在现实的职场和生活当中，很多人都会有说服他人的需求。那如果我们只会强势出击、强行去扭转，往往呢会让对方口服而心不服，很难产生主观能动性。更重要的是，对未来事情的推进呢、啊，也会形成不小的阻力。那么，我们如果想要让对方从内心里接受你，我们就必须要掌握一套循循善诱的方法。我们要让对方主动的向你敞开心扉，只有这样，我们才能更好的达成共识。首先，我们就需要大家呀，能够像医生看病一样去问诊。那这问诊当中的第一步呢，咱们就是得会听。所以说服别人的一个最好的方法，就是用你的耳朵听听他们在讲什么。在现实的诱导别人的诉求、挖掘内心的时候，我们都知道，对于那些夸夸其谈、口若悬悬河的人来讲，我们比较好找到他内心的这些诉求的点。但是呢，往往对于沉默回避型的、暴力抵抗型的人啊，我们往往就会束手无策，甚至于呢，我们要想让他们去开诚布公的跟自己交流观点，就变得很难。但是如果我们不能够实现这一点呢，我们又往往解决不了问题。所以今天我们要教给大家一个崭新的工具。这个工具当中将有四种技巧，分别是询问观点、确认感受、重新描述以及主动引导。我们将通过这样一个行为方式的模型，帮助对方呢去营造安全感，鼓励对方道出他的行为动机。首先，我们来看这样一个案例。在过去几个月以来啊。你就发现呢，你的女儿露露，她一直在跟一个小混混结婚，然后刚认识对方几个星期，你就发现啊，你女儿的衣着打扮就开始让你非常的皱眉头，并且她一开口讲话就是满嘴的脏话。然后你每次想要跟她谈一谈最近的变化的时候，她也总是对你大吼大叫的，出口不逊，然后就会一头钻进自己的房间生闷起一连几个小时都不出来。这一天呢？你刚好看见她和她那个令你反胃的男朋友约会回来啊，她男朋友送她回家，然后你就当着她男朋友的面，一把把她拉进屋里，并且把大门锁了个严严实实，声音非常大。以后你不要再跟这种小混混交往，你为什么要在这种人身上浪费时间？你看见你的女儿露露呢，也很生气，你怎么可以让我这么出丑？我好不容易有人喜欢你，这下人家再也不搭理我了，我恨死你了。说完，他把门关上了，重重的随着一声关门的声音，还伴随着女儿大声的对你的一种回应：“我的生活全被你毁了。”这个时候，就剩你一个人呆呆的坐在客厅里，你也不知道该怎么办才好，你的思绪变得越来越混乱。你真的不敢想象露露和那个小混混交往下去，结果会是怎么样的。但是呢，为刚才女儿的非常激烈的言辞，你也感觉到很伤心。你开始慢慢的意识到，你们母女之间的这种关系正在跌入一个失控的深渊。面对这样一种暴力抵抗的说话对象，我们其实呢就可以运用上刚才我们教的工具方法。但是首先呢，你要问问自己，我自己的真实目的到底是什么？因为在思索这个问题的过程当中，我们说我们也要调整自己的动机。如果你还是带着要去控制女儿，或者是捍卫自己的自尊的话啊，那么结果呢又是可想而知的。那现在呢，你要关注的就是一个让人积极的、有影响力的一个目标，那就是我想了解女儿的感受，我想要和她形成良好的这种母女关系，并且帮助她做出让自己感到快乐的选择。好，那就让我们用这四种技巧来梳理一下吧。第一步。询问观点。所谓询问观点呢，就是要鼓励对方说出想法。在对话的过程当中，我们要去打破僵局。你只需理解对方的观点就可以了。当我们表现出真正的对对方兴趣的时候，那么对方呢就不会迫于压力而陷入这种沉默或者是暴力里面了。所以我们要做到的。就是不强迫对方接受你的观点，而是鼓励对方说出他们的看法，这样我们才能把我们的对话走向正轨。那么常见的鼓励性的话语呢，就包括发生什么事儿啦，我想听听你对这件事情的看法。如果你有不同的观点，可以直接告诉我，以及别担心你的想法和我不一致，我很愿意了解你的想法。类似的，第二个技巧叫做确认感受。如果呢，我们直接询问没有办法让对方开口，那么你可以通过确认感受的方法来营造更多的安全感。那么在使用这种方法的时候呢，我们通常要学会客观的描述在对方行为模式当中观察到的一些细节，然后鼓励对方对此进行讨论。在确认对方感受的时候，我们应当扮演的是镜子的角色，去描述他们的外在表现或者是行为。比如说啊，呃，对方说没事儿，我很好，但其实呢，说话人这时候的表情和语气表明他其实是在生气，因为呢，他皱着眉，焦虑的四处张望，然后脚呢也不耐烦的踢来踢去，所以这个时候在他的语气和体态当中是有隐含的一种情绪的啊，我们会发现他表达的内容心口不一，所以我们就可以用确认感受的方法来了解对方。真的吗？从你说话的方式来看，好像感觉并不好。那么这样做的好处呢，就是我们可以对对方表现出应该有的一种尊重和关注。那类似的确认感受的例子还有，你好像对我很生气，或者说看起来和他理论有点紧张。你确定要这样吗？第三种，重新描述、询问观点和确认感受，的确能帮助你。去部分了解对方的想法，但是如果呢，我们要意识到对方为什么会出现这种特定感受的时候，你就可以通过重复对方表达的方式来为他营造更大的安全感。但是我们说重复呢，并不是只一字不差的把对方的话重新去说一遍，而是用你自己的语言啊，去说明自己了解的内容。例如，好吧，你看看我的理解是否正确。你感觉到紧张，是因为我对你的衣着的方式表达了看法，这让你感觉到我太专制，是这样吗？那么这里面我们要提示大家的是，和确认感受一样，重新描述这个技巧的关键也在于，你必须在陈述的时候呢，要保持冷静、镇定。第四种技巧，主动引导。有些时候呢，尽管对方愿意袒露心声，但你能感觉到。他们还是缺乏安全感的。那遇到这种情况，你就应该使用主动引导的技巧了。所谓主动引导，就是要让对方做出积极响应。那么在这个响应的过程当中呢，我们也必须首先向咱们共享的这种观点库当中提供一些信息。那么回到这个案例里，这位母亲又该怎么做呢？首先，这位母亲敲敲自己女儿的门，问道。露露，能和你聊聊吗？这时候露露的语气是非常冷的。随便。你走进女儿的房间之后呢，选择坐在她的床边，然后你开始说：“对不起啊，刚才妈妈让你难堪了，是我做的有点过分。”女儿这时说：“你老是这么做，就好像我的生活全都是你说了算。”这时候你通过询问观点的方法来问自己的女儿。那我们能谈谈这件事儿吗？女儿语气当中带着愤怒，没啥好谈的，谁让你是我妈呢？那么这时候，我们要通过确认感受加询问观点的方法来推进我们的对话。你可以这样说：从你的说话的语气来看，这件事情啊确实很严重。但是呢，我还是想听听你是怎么想的，为什么觉得我在控制你的生活？女儿接着说。你不就想说我不听话吗？这好不容易喜欢我，现在你却偏要分开我们。那这时候呢，我们要对女儿表达的观点，采用重新描述的办法来进一步的确认。那你是觉得我不同意你的做法？你的朋友事事都关心你，你是说这个意思吗？女儿接着说，问题也不全是你。其实我的朋友都有好多男生追求的，但是呢，只有我现在这个男孩给我打电话。我也说不清楚怎么回事那这时候母亲就说、哦：“我明白了，你的意思是说别人都有男生关注，但是你没有。那这件事情呢，让你很烦恼，对吧？其实要是我的话，我也会产生这种感觉。我们再采用一种重新描述的办法。接下来呢，女儿就说：那你还让我在她面前出丑？那我们这时候就要采取主动引导了。你可以这样说，亲爱的，你看我的想法对不对？”你穿成这样和不同的朋友出去玩，是因为你觉得你没法从男生那里、从父母那里或是其他人那里得到关注和重视，是吗？这个时候，我们发现女儿坐在椅子上，沉默了许久，慢慢地流下了眼泪。为什么我这么难看呢？我很努力地在改变着自己的外观，可不知道大家有没有发现，其实对话已经从这里开始进入到了正题。母女两人也可以开始讨论真正的问题，让彼此的观点也更加了解了。其实我们在讲话的过程当中，我们就可以通过询问观点、确认感受、重新描述、主动引导的方法，用一种剥洋葱的方式，层层深入，达到你想要了解的内容，并且能够诱导对方说出自己的想法。同样。当我们在职场当中碰到类似的问题的时候，我们也可以通过这四种技巧来帮助你更好的了解对方的动机，尤其是对于那些沉默型和暴力型的人，我们能够更好的帮助双方敞开心扉，愿意说出自己的真实想法。如何问得清楚？如何通过提问？获得你想要的任何的信息。打从我们学会说话之后呢，我们就会提各种各样的问题。但是事实是这样的，你掌握的知识越多，你的词汇量越丰富越老练，那么可能你提出来的问题越糟糕。那不禁有人就问了，说难道提出正确的问题就这么困难吗？那么下面我们就通过一个技术服务人员和顾客之间一个简短的对话，这样你来体会一下问问题为什么这么难。技术服务人员说。你的软件出了什么问题？顾客说，嗯，他不允许我修改图片。那技术人员就说，这是什么样的图片呢？这个对话实际上已经把问题引入到了图片上，而不是在解决这个软件的问题。而我们作为一名技术服务人员，我们要想更好的去解决问题，那么我们就必须要组织好对话，因为只有在组织好对话的过程当中，我们才能够更有针对性的去发现问题，从而。对症下药。在解决这个问题之前，首先呀、啊，我们先来看看，我们看看孩子的世世界里面啊是怎么样去进行思考的。如果孩子对某一件事情产生了好奇心，产生了浓浓的兴趣，他一定是这样的。当他看到一幅圣诞老人的图片的时候，他会问：“他是谁？”那你会告诉他：“这是圣诞老人，他正朝咱们家走来呢。”这时候孩子就会问他为什么到我家来？那你会告诉他，他是要给你带来些东西，是吗？他会带什么东西来呢？那你可能会回答你的孩子是玩具。但是啊，他不是每天都会给你带东西，必须要到一个特殊的夜晚才会出现。哪个夜晚呀？那你又会告诉孩子是圣诞前夜。他不仅呢、啊、会来咱们家，他也会去其他小朋友家里。这时候，你的孩子又好奇了，那他是怎么做到的呀？我们来看看孩子，在他们感兴趣、有好奇的事情上，他们往往呢都具备着很强的询问能力。往往有很多的父母都会觉得，孩子的问题为什么每天那么多？我都不知道怎么去回答，但是我相信，通过这个孩子的询问，他一定获得了一个完整的圣诞老人传说的故事。但是我们讲说，在孩子的这种询问的思路当中，这种不预设立场的问话当中，一个简单而有效的询问产生了，它本身就是在关注问题的本身。所以第一点，当你要想通过问问题了解到你想要的信息的时候。我们首先要具有好奇心，其次呢，我们再来看一个案例。当你想要知道今天中午你的同事都吃了些什么的时候，你会怎么样去问呢？你可能首先会问：“你中午吃的什么？”那对方可能会告你牛排。那么如果说我们是按照一种成人的思路，那么可能我们跟进的问题就是：“是吗？在哪家吃的？”那如果你这样去问。我们看看，你能获得的信息量就非常有限。换句话说，你可能就没有办法知道他中午除了吃牛排还吃了一些什么东西。所以，我们应该怎么问呢？一个更有效的问题应该是这样的：哦，牛排很不错呀，看来你今天胃口很好。那你今天除了吃牛排，中午还吃什么了呢？好，然后你可能会得到如下的信息，嗯。我还吃了土豆丝，还吃了一块饼，还吃了什么什么什么什么。那在这个交流节点之上，我们才可以跟进刚才的问题。哦，那你吃的这个牛排是在哪家吃的呀？或者是问，哎，你今天吃的土豆丝是什么口味的呀？我们才可以这样去询问。所以，不知道各位有没有发现？其实我们问问题，就是要将我们的目标牢牢的锁定在某一个事情上面。也就是说，同一个时间内，咱们只关注一个主题。所以第二个要点，我们除了要去保持好奇心之外，我们在同一时间里只能关注一个主题。好了，那么按照这个思路，我们对刚才技术人员和顾客的对话。我们不妨再来一个全新的练习吧。那技术服务人员呢？问道：“你的软件出现了什么问题？”顾客说：“他不允许我修改图片。”这时候技术人员说：“那当你使用这个软件的时候，你还会碰到其他的问题吗？”顾客说：“他不允许我在打开另一个窗口的时候插入图片，并且呢，在我重调这个图片颜色的时候，他会陷入一种瘫痪的状态。”那这时候技术人员还得问：“还有别的问题吗？”那顾客说。没有了，就这些。那我们看，在这种有效的询问技术之下，这个技术服务人员他用一系列的询问调查清楚了顾客遇到的软件使用的障碍，而这些问题都是围绕着软件这个主题。在这样的展开方式之下，他会更清楚的了解顾客的问题到底在哪里，他也才能迅速的知道从技术层面如何来抓住重点。帮助客户。那么今天我们要跟大家来分享的关于提问当中的第一招，就叫做横推下切法。所谓横推下切法，就是当我们去询问某一个点的时候，我们要通过“还有呢？除了这些还有吗？还有什么补充吗？如果还有是什么？”这样诸如此类的问题，先横向的针对。某一个问题点去展开，然后我们再选取其中的某一个点去具体的纵深性的提问，那么效果就会更好了。疑问的第二个特点是我们要思考一下如何能够直接的无偏见的提出问题，因为在许多情况之下呀，人们在提问的时候难免会裹挟着一些偏见。有的时候呢，这种偏见可能会成为提问当中的重要的组成部分。比如，大家来看一下下面这个对话案例。假设在下班的时候呢，你发现你的同事的公文包里有公司的软件。如果你这么问：“为什么软件在你的公文包里？难道你是要把它带回家吗？”或者你直接干脆就说：“你是要偷公司的软件吗？”那我想，接下来你一定没有办法进入到一个好好对话的状态里。但是，如果我们要是说，如下的这样一些话，首先你说，我发现你的公文包里有公司的软件，是啊，这就是软件的好处，你看一携一带。那这么说，这个软件是公司专有的呗？这还用说，我们不就是靠它发财的嘛？那这就是说，它不能带回家用？当然不能，那样会泄露公司机密嘛。哦，那我就想知道它怎么出现在你的公文包里呢？你是要把它带回家，对吗？我们看，如果是在这样的对话的过程当中啊，你所有的问话将不会让对方产生一种抵触的情绪，你们的对话能很顺畅的进行。所以呢，我们在设置一些问题的过程当中，一定要想一想如何无偏见的提问。第三个问题的特点，那就是我们在整个推进对话、了解对方需求的。情况之下是更多的要了解对方，因此呢，我们说话的疑问的这个时长要尽量的简短简洁，并且要设计出一种极具亲和力的这样一种语气啊方式，为接下来咱们能更好的了解对方，能顺畅的谈话做好有效的铺垫。那么一个简单的具有亲和力的这样的一些问题，那。往往呢，能使我们在讲话的这个过程当中啊，让对方引导着对方更加愉快的去回答接下来的这些问题。比如说，我们经常的听医生会问说你哪儿不舒服，这一听啊，引导的就是都是一些痛苦的点，所以呢，往往病人也都是唉声叹气的，抱有着哀怨的，紧皱着眉头的，非常痛苦的。但是如果呢？医生要是换一种问法，说：“我们先来谈谈你的用药史吧，你平时都用过哪些药啊？”那可能，如果我们用这种开场的话，对方呢，他会更易于去进入到咱们谈话的内容里面去。那么，像这样的一种问题的设置，我们把它叫做框架型的结构。所以，你的问题是会引起对方一连串好的回答，还是引导对方进入一个无效的回答？那么，这个很大程度上都取决于你的技巧和策略。所以呢，我们在。呃，问题的设置上简单，具有亲和力，能让对方积极愉快的去回答是非常重要的。在了解了问题的三个特性之后，我们呢要跟大家来总结性的讲一讲五种好问题。我们将通过举例子的方式来让大家了解直接型、控制型、重复型、总结型和非稳定性问题这五种好的问题。是怎么样在我们讲话的过程当中推进的？首先，咱们先来说这个直接型问题，其实这就是提出一个简单的问题，基本上呢，呃，是基于正常的逻辑进行询问的。比如说他是谁？他在什么时间？他具体是什么？他在哪儿？为什么？怎么做？啊，类似于像这样的一些问题，用 W e H 的方法去进行提问，那么这就是直接型的问题。第二种。控制型问题，控制型问题就是当你提出一个问题的时候，其实你已经知晓它的答案了。那么之所以呢，你要再一次的提出这个问题，那是为了进一步测试对方是否在说谎、掩饰或者是否集中注意力的一种手段。那么下面呢，我们也看一个例子：你正在推销一个数据库产品，这个数据库产品呢，价格昂贵。有来自高级专家的分析助力，以及不同于其他平台的一个卓越的操作这样一个价值，当然也充满了市场前景。然而令人失望的是，你怀疑目前正讨论的订购计划啊，并不能满足你的呃销售的预期。那么带着这些怀疑呢，你想从客户那里去获得更多信息，改善你的订购的策略。于是呢，你对客户提出如下的问题：你已经知道该产品的大致状况，请问还有什么需求？那客户就说，我们需要对该数据库提供不间断的服务，给我们的客户提供有竞争力的信息，以帮助他们执行计划、安排策略和实现目标。那这时候你就问，还有其他需求吗？客户说，就是这些，这其实已经足够了，能做到这些已实属难得。那这个时候呢，我们要通过第一个控制性的问题来了解对方。你为什么认为这对你而言是一个最好的数据库？对方回答：生育。我相信所有人都知道，围绕这个数据库有很多优秀的专家都参与了开发工作。那么这时候你问：你考虑过其他数据库吗？实际上这也是一个控制性的问题。那对方答：没有。我相信你们的数据库是最出色的。接下来可以继续去问对方：那么你什么时候想启动这个订购计划呢？客户说立刻，所以你可以为我们开通24小时的免费系统试用权限吗？我们最迟明天会做出决定。这时候你继续问，那么你熟悉该数据库的操作吗？对方说，我非常清楚，因为去年呢我就使用过这个系统了。在这里我们出现了一个危险的信号，因为对方呢已经非常清楚该系统的操作，那为什么他还要24小时的试用？也就是说，这里面存在一种可能，这种可能就是对方并没有付款的意思。而只是为了他的员工要争取到这24小时免费试用的一个机会，所以在这个关键时刻里，你应该继续跟进你的问题，以控制整个局面。那么你可以这样说：这个数据库系统呢适合你们，我非常高兴。不过呢，我需要你的信用账户来填写一些基本的信息并且呢，在明天免费试用结束之后，我们要从中扣除该数据库的费用。那么通过这样一个问题。你可以探知对方到底有没有意愿订购你的数据库。那么，如果对方回答“谢谢你”，我们将讨论一下这个问题，或者稍等，我们一会儿回来回复你。那其实不管结果怎么样，你已经控制了这场交易，并且争取到结果，向有毅力。以你的方向去发展，那么即使最终客户不会订购，你也不会多浪费24小时的宝贵时间和期待。所以我们在谈话的过程当中，通过这种控制性的问题，其实更多的是在控制和推进谈话的过程本身。下面我们来看重复性的问题。其实重复性的问题呢，就是用多种不同的方式去询问同一个问题，然后去逼近事实的真相。如果呢，我们想要确认啊，部队里头这个一排这个士兵究竟是多少个人，我们可以呢，通过不同的这种询问方式。那第一种说，你若是按照某种方式啊进行排列，那么你这个部队里面第一排有多少士兵？对方回答你22二位。然后我们还可以从另外一个角度去问，说那你第一排里共有多少支某某型号的这个步枪呢？那最后人家回答你还是22只。那我们看到，我们通过不同的这个方法啊，其实呢了解到这个数目都是一样的。所以我们通过这样的一些重复性的问题，可能会同时揭露出一些不一致的或者是值得怀疑的信息。下面我们来看第四个总结性问题，也就是说你询问的一个问题，但是这个问题呢，同时又包含了一些总结性的信息。啊，通过这样的总结，我们来重新审视这个问题，以获得对方更加明确的回答。举个例子，你正在销售各种类型的汽车啊，包括双门跑车、豪华型的汽车。那这时候呢，有一对年轻的夫妇走进了 4S 店，他要求试驾一辆豪华型的汽车。那么这时候你就问。您开车的主要用途是什么？你是说，上下班通勤的时候使用。我们两个上班在同一栋大楼里。然后你接着问，那汽车对你们来说还有别的用途吗？夫妇俩回答说，嗯，周末去拜访我的父母吧，大概也就是这些了，因为他距离我们住的有一点远。那这时候我们呢，可以通过控制型问题来问对方，你们为什么认为豪华型汽车是最好的选择呢？这时候，年轻的夫妇交换了一下眼神。男士说：“我们喜欢这种类型，因为它比其他的车要好。”那这时候，你接着问：“您最喜欢的颜色是什么？”那女士说：“红色。”那这个时候，我们就可以用到总结的方法啊，因为你通过刚才客人的描述，对他们的需求已经有了一个框架式的了解，所以呢，我们也可以通过一些总结型的这样的一些问句。持续的来保持对消费者需求的一个跟踪，那么你可以说，我们这里正好有一款，您看，那您刚才提到喜欢红色的豪华型的汽车，那这辆车呢，符合你们的预期吗？这对夫妇交换了一下眼神，男士说，我们可能想要一个稍微暗点的颜色。那这时候呢，你可能会说，那您为什么觉得豪华型的最适合你们的选择呢？当他再一次询问这个问题的时候，这次是一种对刚才对话当中的总结并重复确认啊他的这个重要信息的一种方式。那么你想要知道的是，他们是否比较关注汽车的外表还是价格？这个是认为贵的就会好呢，还是因为他们没有其他的经验？所以在你的第一个问题里面，你是否意识到？有些让他们感到厌恶的汽车的类型或者是特征。对方说：“我爸爸说这种类型的汽车跑在路上才是最安全的。”那我们看到啊，对于这样一个总结型问题的回答呢，实际上确认了他们的确是想要这样一辆汽车，而不仅仅是看中了他们的外观。那接下来你就可以决定了。在确保安全的这样一个基础之上，他们可能呢会比较在乎价格，所以适时的给他们点折扣或者介绍他们贷款买车，那么这一次销售也许会获得一个圆满的结局。最后一个问题。是非稳定型的问题。那么非稳定型的问题呢？可能与主题无关，可能呢是印证某人是否撒谎的一个侧面性或者是非关联性的问题。它会让我们通过不同的问题，逐渐地去接近事实真相，并促进对方敞开心扉，谈及内心的真实感受。比如说，在一场面试当中，我们可以在询问当中切中要害问题，如你过去接手的项目当中有哪些是失败的？你是如何尝试解决这个问题的？那么我们知道，通过这样的问题呢，你可以轻松了解对方的感受。他们在被询问的时候，更像是处于战场的询问室里头一样。那当对方说说我尝试着通过号召并团结与该问题相关的部门一起来出谋划策解决这个问题，这个感觉呢，就像我去激励我孩子的小伙伴们在足球场上竭尽全力的去争夺皮球一样。那么这时候我们会发现。也许有的面试官呢就不会采取继续让对方处在这个审讯室的感觉了啊，他会给对方喘口气的机会。那么正好由刚才对方讲到的说激励孩子的小伙伴这个话题，那他可能会询问：那你训练你孩子的小伙伴有多长时间了？那我们看到这样一个非稳定型的问题，实际上是与你们探讨的主题无关的，是一个唠家常的话题。但是其实。在接下来，马上就要进入到更严厉的盘问阶段了。你可能会说，如果把一个事情搞砸，又试图如何去补救？所以其实我们会发现呢，我们在持续的推进讲话的这个过程当中，我们其实可以通过非稳定型的问题打破一下僵局，打破一下尴尬的局面。我们可以在谈话当中加上几个修饰的词汇或者是表达，以转移对方的话题。和注意力。通过这一章节对于“问得清楚”这个话题的学习，我们希望大家掌握问问题的三个特点和五种好问题的问话方式。你只有掌握了这样的一种构建的结构，你才能更好的通过问问题去了解对方，真正的推动你们的讲话。领取官网赠送资料，微信 a 3 2 3 6 8 7 6 6 4 0本资源来自小刀娱乐网3 w 点 x d 零点 com 最新免费资源分享 QQ 群1 5 3 2 2 7 6